0: Moin liebe Freunde von Finfo, mein Name ist Noah und ich bin dein Host für den Finfo-Podcast und heute begrüße ich euch zur 211. Episode am Dienstag, den 16. August 2022. Der Markt gestern war sehr freundlich. Der S&P 500 konnte 0,33% zulegen, der DAX 0,15% und Bitcoin sogar 0,56%. Die Themen für heute sind die folgenden: Marktaussichten von Morgen Stanley und JP Morgan, die deutschen Strompreise, die Sonderumlage von Gaspreisen in Deutschland und Velsfargus Rücktritt aus dem Hypothekengeschäft. Und damit rein in die News. Wie ihr alle bestimmt auch selbst schon mitbekommen habt, die ganzen Indizes schießen nach oben. Und die ganzen Top Wall Street Strategen, die sind sich nicht ganz so einig, ob die US-Aktienmärkte das auch wirklich auf lange Sicht beibehalten können. Die Strategen von Morgan Stanley behaupten beispielsweise, dass es sich momentan nur um eine Pause des Bärenmarktes handelt. Ihrer Meinung nach sollte der Gesamtmarkt wieder sinken, wenn im zweiten Halbjahr dann die Gewinne etwas nach unten korrigiert werden und auch die Zinsen weiter steigen. JP Morgan sieht das ganz anders, weil die sagen, dass die Rallye weiterlaufen sollte bis zum Ende des Jahres. Und diese Spaltung, die spiegelt dann auch irgendwo den sehr unsicheren Ausblick auf den US-Aktienmarkt wieder. Wir haben Konflikte im Taiwan-Bereich, wir haben Konflikte in Russland mit der Ukraine und dazu kommen dann noch die ganzen Zinserhöhungen und auch die ganze Inflation. Das sind Unsicherheiten und es tun sich die ganzen Strategen sehr schwer, diese Risiken und Szenarien einzupreisen. Zwei interessante Punkte, die von den Strategen von Morgan Stanley genannt werden, sind die Inflation, die Federal Reserve und die Aktienrückkäufe die aktuell eher abnehmen. Besprechen wir die drei Einheiten einmal in der Kürze. Die Inflation macht so langsam Anzeichen darauf, dass sie sich abkühlt, was prinzipiell gut wäre. Die FED gleich will aber weiterhin aggressiv die Zinsen erhöhen. Und das könnte die Wirtschaft dann in eine tatsächliche Rezession treiben. Dazu kommt, und das finde ich einen sehr interessanten Punkt, ist, dass die Aktienrückkäufe von den Unternehmen im zweiten Quartal um 21% nach unten reduziert worden sind. Das sind auf jeden Fall die Argumente von Morgan Stanley. Ich kann zeitgleich aber auch die Argumente von JP Morgan sehr gut verstehen, die sagen, die ganzen Analystenschätzungen, die sind so weit verfehlt worden, nach oben hin, also die Analysten haben die Gewinnschätzungen viel niedriger angesetzt, als wie sie tatsächlich waren, die denken ja, dass die Ready weiterlaufen soll. Beide haben durchaus Sinn. Und ich glaube, für uns als Privatanleger ist es hier wirklich entspannt zu bleiben. Buy and hold. Einfach Schlaftabletten nehmen, in zehn Jahren wieder aufwachen und dann sollten die Kurse weiter oben stehen, als wie sie es jetzt tun. In der letzten Zeit habe ich immer mal wieder mitbekommen, dass Anleger sagen, jetzt möchte ich eigentlich alle meine Aktien verkaufen, weil jetzt sind wir ja wieder hoch. Wenn es dann wieder fällt, dann steige ich ein. Da gibt es natürlich auch Komplikationen. Man muss ja erstmal das neue Low dann auch irgendwo treffen können und da tun sich einige schwer. Und zweitens muss man ja dann auch noch bedenken, dass man sehr viele Steuern gezahlt hat und die Performance, die hier verloren geht, die muss man ja zusätzlich aufholen. Das sind Punkte, die es extrem schwer machen, den Markt zu timen und man sagt ja auch immer so schön, time in the market beats timing the market und das würde ich euch auch hier ans Herz legen. Kommen wir nun aber zu den deutschen Strompreisen, weil die sind jetzt auf ein neues Rekordniveau hochgeklettert. Die Preise für die Strompreise fürs nächste Jahr bei der European Energy Exchange sind um 3,7% gestern gestiegen, was 477,50 Euro je Megawattstunde bedeutet. Und wenn man sich das jetzt einmal in Relation zum letzten Jahr ansieht, dann sieht man, dass es eine Versechsfachung ist. Also der Strom ist sechsmal so teuer, wie es letztes Jahr der Fall war. Das ist wirklich viel. Und diese erhöhten Strompreise, die wirken sich natürlich nicht nur bei uns im privaten Haushalt wieder, wenn wir den Computer laden oder unser Handy aufladen, sondern auch bei Lebensmitteln, weil ja auch die produziert werden müssen. Weil die Fabriken, in denen die ganzen Lebensmittel hergestellt werden, die verbrauchen natürlich auch eine Menge Energie oder auch wenn wir uns Glasprodukte angucken, die fressen sehr viel Strom. Und das spiegelt sich hier dann auch wieder in den Lebensmitteln und in den Glaspreisen wieder. Deswegen hier vielleicht ein bisschen mehr auf den Stromverbrauch achten, vielleicht ein, zwei Mal das Licht schneller ausmachen, wenn man es nicht benötigt und vielleicht auch mal die ein oder andere Kerze anzünden. Das müssen wir dann herausfinden, wie es für uns persönlich am besten passt. Kommen wir jetzt aber vom Glas zum Gas, weil hier wird es einen Sonderumschlag geben. Ich denke mal, dass es jetzt wirklich jeder mitbekommen hat, dass Uniper einfach viel weniger vertraglich zugesichertes Gas von Russland bekommt, als wie abgemacht. Und das versetzt Uniper in die Lage, dass sie auch von anderen Quellen Gas herbeziehen müssen. Und dieses Gas ist dann einfach viel teurer als das, was man ja eigentlich geplant hatte, was für nennenswerte Kosten für Uniper und Co. führt. Also hier profitabel zu arbeiten, ist dann wirklich schwer, weshalb ja auch der deutsche Staat bei Uniper eingestiegen ist. Und jetzt wurde ein Gesetz verabschiedet, was vielmehr nur übergangsweise gelten soll, um Uniper und Co. ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil aktuell können Uniper und Co. diese Erhöhungen der Kosten für sich selbst nicht an die Endkonsumenten weitergeben. Das soll jetzt aber ab September kippen, weil ab Ende September können diese 90 Kostenerhöhung auch auf die Endkunden weitergegeben werden. Aber was macht das jetzt für uns tatsächlich aus? Nehmen wir jetzt mal das Beispiel einer vierköpfigen Familie, was, denke ich mal, sehr realistisch ist für unsere Zuhörer hier. Und die haben einen Wohnraum von 180 Quadratmetern und 20.000 Kilowattstunden im Jahr an Stromverbrauch. Wenn wir uns in diesem Fallbeispiel wieder ein bisschen länger aufhalten, dann werden wir sehr wahrscheinlich dieses und vielleicht auch nächstes Jahr 575 Euro mehr bezahlen müssen als noch im Vorjahr. Das heißt auch hier vielleicht lieber ein bisschen mehr sparen und wenn wir dann schon beim Sparen sind, kommen wir direkt zur Aktie des Tages und zwar 5 Below. 5 Below ist der kundenfokussierteste Offline-Einzelhändler mit über 20% Wachstum pro Jahr. Five Below ist der neue Herausforderer in der Variety store branche in den USA. Denn Five Below macht hier einiges anders als die ursprünglichen Traditionsunternehmen, wie zum Beispiel Dollar Tree. Weil sie setzen auf eine besondere Kundengruppe, und zwar auf Kinder und Jugendliche. Hier hat Five Below ein wahnsinnig gutes Marktforschungskonzept entwickelt, um die Kunden bestmöglich abzufangen und deren Wünsche zu erfüllen. Five Below erzielte im Alle Aktienqualitätsscore 7 von 10 Punkten, was wirklich wahnsinnig ist. Und trotz alledem, trotz den super Kennzahlen, ist Five Below dieses Jahr noch hinter Dollar Tree und Co. Und hat somit ein wahnsinnig gutes Aufwärtspotenzial. Wenn euch das Geschäftsmodell in der Kürze gefallen hat, dann schaut doch auch gerne einmal auf Eulerpool.com oder auf alleaktien.de nach. Weil auf Eulerpool habt ihr die gesamten Kennzahlen übersichtlich aufbereitet. Und ihr könnt auch den Fair Value von Five Below euch angucken. Spoiler, der ist wesentlich höher als wie er gerade steht. Und auf alleaktien.de könnt ihr auch eine allumfassende Aktienanalyse zu 5below finden, wo ihr dann auch tatsächlich das Geschäftsmodell in aller Tiefe verstehen könnt. Kommen wir nun aber von 5below zu Wells Fargus, weil die planen einen Rücktritt aus dem Hypothekengeschäft. Wells Fargo war damals einer der größten Player auf dem Hypothekengeschäft, weil einer von drei Wohnungsbaudarlehen, die gingen damals immer an Wells Fargo. Wells Fargo plant jetzt aber hier einen Rückzug in diesem Geschäft, weil sie es einfach zu riskant sehen und um diese Risiken von dem Hauptgeschäftsmodell abzuwenden, planen sie diese dann voraussichtlich abzuspalten, um dann separate Unternehmen nur für die Hypotheken zu haben. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Aktien um 1,13 am heutigen tage gesunken sind aber zusätzlich kommt auch noch eine weitere info und zwar hat der ceo charlie scharf bekannt gegeben dass in den letzten paar jahren super viele unautorisierte konten erstellt worden sind bei wells fargo und das sind nicht nur ein zwei gewesen sondern wirklich millionen dieses problem wollen sie jetzt aber wirklich angreifen damit es vom tisch weg ist zusätzlich werden dann solche riskanten geschäfte ausgegliedert klingt gut schauen wir einfach mal wie sich wells fargo entwickeln wird das war jetzt aber auch schon wieder mit der heutigen Episode des Finfo-Podcasts. Ich hoffe, ihr konntet das Zuhören genießen und ich verabschiede mich für heute und wünsche euch einen grandiosen Dienstag. Macht's gut, ciao!